0: Og nu kommer jeg til at stille lidt underligt spørgsmål. Ja. Hvad vil du gøre, hvis jeg slår dig i hovedet? <laughs> Det ved jeg, nok slå igen. <laughs> hvad, hvad sker der, hvis jeg slår dig i hovedet?
1: Jamen, så vokser jeg. Jo, jeg har måske sagt af og ligget og rattet i hjørnet et stykke tid, men så har jeg rejst mig igen, og jeg har rejst mig selv, og jeg er større, end jeg var før.
2: Jeg er ikke sikker på, at jeg vil sige, at jeg vokser. <laughs>
0: Hvordan vil du reagere på hårde slag, modstand i livet eller i karrieren, slå igen eller ligefrem vokse af det, som to af landets topforskere Eske Villerslev og Anja Bøjsen siger det her? De står begge i spidsen for banebrydende forskning og fremhæver evnen til at takle modstand som vigtig for deres karriere. Genforsker Eske Villerslev skaber overskrifter på førende science-tidsskrifter. Og Anja Bøjsen er leder af to innovative forskningscentre her på DTU, hvor jeg går rundt for at finde Institut for Sundhedsteknologi, hvor Anja holder til. Og måske skal jeg ikke være så bekymret for at gå en omvej. For dem har Eske og Anja gået flere af, hvis man kigger på deres vej ind i forskningens topliga.
1: Det ultimative eventyr, der jeg var lige af 18 år, Bare at tage til det Sibirien.
0: Men banebrydende forskning er ikke personers værk. Det kræver særlige miljøer, hvor mangfoldigheden, kreativiteten og nytænkningen næres og trives. Hvordan skaber man sådanne innovative forskningsmiljøer, og hvad skal der til for at lokke de helt rigtige forskere til? Det taler jeg med Anja Eske om i denne episode af Liv i Fremtiden. Hvor meget betyder det konkurrencegen for dit arbejde? Jeg
2: tror, det betyder en del, jo. fordi det gør jo også, at, at, at man ikke bliver slået sådan ud.
0: En episode, som også dutter af med et eksperiment. Et eksperiment, der ægger både Anja Bøjsens og mit ret veludviklede konkurrencegen. Og får de damers stærke overarm i spil. Hvad er helt så ikke. sker så, at, jeg, at du skulle vinde? Hvad vil du så gøre? Så griner jeg også. Velkommen til Liv i Fremtiden. En podcast om fremtidens sundhedsvæsen, udgivet af Lægemiddelindustriforeningen. Denne episode er om innovative forskningsmiljøer med Eske Villerslev og Anja Bøjsen. Mit navn er Ane Skak. Næsten værre. <laughs> Hej, Hej.
2: Ane oh. Skak. Anja. Anja vil du slå til siden ind i Ja, det vil jeg godt. Vi skal, skal lige skrive en Ja. Læksigt. Ja. Yes. alle who come later to your ah. yeah. gonna tell her Maybe, maybe right, and if it's not you correct us. lige det han hører, vi t- og så
0: der ned. Anja Bøgsen er professor på DTU Institut for Sundhedsteknologi
2: og leder af to forskningscentre kaldet Idun, som jo altså er en nordisk godinde.
0: Og så er det gud inde. Ja. Hvad er hun for en?
2: Det er jo hende, der dyrker de her guldæbler i haven, som de andre guder kommer og får en gang om året, sådan så at de kan holde sig evigt unge.
0: Så. Og når det ikke er guldæbler, hvad,
2: hvad forsker de to center Så det ene det er om sensorer, nanosensorer, som vi bruger meget nu inden for altså diagnostik og karakterisering af medicin. Og så er det det andet, det handler om nye måder at få medicin ind i kroppen på at bruge nogle små mikrostrukturer. Så det er ikke ind i blødbanen, det er ved at tage dem oralt.
0: Vi står øh, et øh, meget rart sted, og ja, der, er, ja. der, der er bløde øh, møbler omkring os, ja. der er puder, der er frugt, og så er der øh, et kæmpe milliard af postits på en, øh, en struktureret whiteboard, <laughs>
2: ja. Ja. knaldfyldt med farver.
0: Hvad er det, vi står overfor, Inge?
2: Det er jo det, vi kalder for vores idun-åbne-mødeområde. Og øh, det vi har gjort, det er, at vi simpelthen har skrevet navnene op på alle, der arbejder i centret. Og øh, så det står så ud af den ene akser, og så hen og nedad står der så de næste 5-6 måneder. Og så opdaterer man simpelthen whiteboardet med sine nye post-its og siger, nu skal jeg gøre det og det. Og man har mulighed for at se, hvor overlapper man. Og det er jo en god måde også netop hurtigt at finde ud af, har vi noget, der potentielt også kunne være en konflikt? Er der nogen, der er i gang med at lave noget, jeg troede, jeg lavede? Så det gør det jo meget tydeligt. Og er der øh, mulighed for at hoppe frem og
0: tilbage mellem projekter og joine hinandens projekter? Ja,
2: helt sikkert. Øh, og til at starte med, der var det faktisk mere, at vi havde skrevet øh, sådan nogle arbejdspakker op, i stedet for navne. Men det blev sådan så upersonligt. Så nu er det jo så på, på navn. Det bliver jo også ret tydeligt, hvis ikke man har lavet noget, kan man så sige. Men det er jo ikke et issue her.
0: Nej, det er ikke et issue. Jeg fornemmer min ambitiøsitet og arbejdsomhed. Både når jeg taler med Anja og Eske, som forplanter sig ned i deres teams. Men lad os lige tiden lidt tilbage. Langt før Anja eller Eske Villerslev kunne kaldes topforskere i spidsen for banebrydende forskningsteams. Det lå ikke i kortene, at hverken Anja eller Eske skulle gå forskervejen. Begge har mødt modstand tidligt i deres karriere og overkommet det. De har slået igen eller vokset. Og hver især var på vej ud i andre livsbaner, før de fandt den nuværende forskerretning. Vi starter i den sibirske ødemark.
1: Altså jeg er en af de her folk, som faktisk ret sent i livet fandt ud af, at jeg ville være forsker. Så det var ikke noget, der lå i kortene fra start af. Jeg fik meget dårlig karakter i skolen, og kunne heller ikke lide at gå i skole. Og Det ultimative eventyr, der jeg var lige blevet 18 år, var at tage til det nordøstlige Sibirien. Og det gjorde jeg sådan set... Øh, det var jo dengang, hvor det var Sovjetunionen, så det var meget svært at få tilladelse, men jeg, fik, jeg mødte en mand, som solgte lærketræsfrø til, eller købte lærketræsfrø for nogen i Rusland på en bar eller en bodega på Vesterbro. Og på den måde så fik jeg sådan set de tilladelser, der skulle til, mens ambassaden og sådan noget sagde, at det kunne ikke lade sig gøre. Så det er jo sådan lidt forunderligt. Og det blev til tre ekspeditioner i 91, 92 og 93 i det nordøstlige Sibirien. Og på den første ekspedition, der var det sådan set, at vi kom ind i Sovjetunionen, og mens vi var ude i Ødemarken i flere måneder, da vi så kom ud igen, var Sovjetunionen brudt sammen og blevet til Rusland. Og vi havde ikke hørt noget om det, mens vi var ude i Ødemarken. Meget af den forskning, som jeg sidenhen har beskæftiget mig med, er sådan set dannet på, under de her rejser, fordi jeg begyndte at spørge mig selv om, jamen, hvem er alle de her forskellige menneskegrupper, som lever i den østlige Sibirien? Så rigtig mange af de ting, jeg har beskæftiget mig med, af sådan set tanker, som jeg fik der som 18-19-årig ude i den sibiriske ødemark. I 93, Der fik jeg så også muligheden for, efter at have været på fire måneders ekspedition derude, at blive og arbejde som pelsjæger. Hvis vil så sige, at da jeg kom hjem derfra, var jeg også så træt af at fryse og spise dårlig mad, så det var sådan set der, jeg besluttede mig for at blive videnskabsmand.
0: Og selvom Anjas vej ikke svingede forbi Sibirien, så er den heller ikke lige ud af landevejen.
2: Ja, den har vel været øh, lidt tilfældig. Det var jo ikke det, jeg drømte om, som starten i hvert fald. Altså, i gymnasiet, der øh, vil jeg jo være journalist, og Mette Fuhl var mit store forbillede. Jeg var også faktisk herude på d 2 en åben hus arrangement i 3.G, sammen med en veninde. Og, ja, det var frygteligt. Altså, var der stod bare sådan en to øh, drenge dernede... Øh, for der og fortælle lidt om, hvor svært det var med Linea Algebra og sådan noget. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, nej, 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 jeg skal aldrig herud. Men den rette mentor viste sig,
0: og Anja valgte alligevel fysik, og søgte en Ph.D. og fik afslag.
2: Og så siger han, at jeg skal jo lave noget, så jeg blev gymnasielærer, og det synes jeg også var super spændende. Hvorfor
0: blev du så ikke gymnasielærer?
2: Jeg tror, at jeg ligesom ikke kunne se mig selv, der på lærerværelse i mange år frem. Følte du, at det var en modstander? Hvordan overkom du så det at søge igen? Altså, når jeg får afslag, så vender jeg det typisk ud af. Altså, jeg kan ikke rigtig det der med, jeg vender det af Så det bliver jo det bliver mere noget med, det har de samme misforstået, eller altså, Øh, og jeg tror, jeg tror både, det, det, kan, det tror jeg faktisk er ret sundt, at man får vendt den der energi, der må være af negativitet, at den bliver vendt ud af, så du ikke bruger det til ligesom at bryde dig selv ned.
1: Noget højere du råber, om man vil, og noe mere kontroversiel du er, desto mere modstand vil du møde. Du vil også inden for videnskabens verden, at, at noget mere succesfuld du er, jo mere modstand vil du møde. Hvordan man håndterer den modstand, er, er meget afgørende, tror jeg, for hvordan din øh, videnskabelige karriere kommer til at, at forløbe. Ikke?
0: Tilbage på DTU, foran den imponerende tavle, med alle projekter i gang og navne på forskerne i Idun. Vil du ikke prøve at læse øh, et par navne op <laughs> på <laughs> medfarten? Fordi jeg tror, du kan øh, sige dem bedre, end jeg kan.
2: Ja, der står Oleksi, der står Thomas, der står Lina, der står Laura, der står Jarman, Edwin, Caillou, Mass Siao, Priscilla, Tindjen, Anders, Pi, Koshit, Juliane, Lasse. Skal jeg blive <laughs> jeg,
0: jeg tror, at pointen er i hvert fald, at når jeg har et view herover over øh, listen, så er det, jo ikke, sådan, det er jo ikke kun Anders og Ane, når nej, os, der står... Nej,
2: det er det ikke. Vi har mange forskellige nationaliteter, og det gør det jo også superspændende. Øh, og cirka også... Nej, der er det måske 40 procent kvinder, tror jeg. Men sådan cirka 50-50 mænd og kvinder. Hvad gør øh, de blandede nationaliteter
0: og god kønsfordeling
2: det gør, jeg synes, der er en meget bedre, en god kultur en god dynamik. Hvordan
0: øh, skaber man rammerne som forskningschef for at bedrive ny forskning?
2: Det handler jo om, øh, for mig i hvert fald om, at vi har en overordnet vision om, at det er i den her retning, vi gerne vil, men så også samtidig at give stor frihed øh, inden for rammerne, og så også for faciliteret, af, at vi overordnet godt ved, hvad hinanden laver, og at det er okay at man går på tværs af discipliner, man prøver at tænke lidt nyt, og man samarbejder, måske også med nogle fag og måder man normalt ikke vil samarbejde med, fordi man har brug for nogle nye input. De er meget motiverede af, hvad er der er store udfordringer, men så prøver de at løse det på en lidt anden måde, end folk ellers har gjort. Og det er jo
0: lettere sagt gjort at løse tingene på en lidt anden måde, end man, ja. man plejer at gøre. Ja. Hvad for nogle rammer, eller hvad sætter du i søen for at gøre tingene på en ny måde?
2: Jeg tror, det starter jo med de folk, man får ansat prøver at mixe lidt altså både personligheder og måder at arbejde på. Vi samarbejder måske også med universiteter, der har en anden kultur, eller institutter der grupper, der har en anden kultur. Så det skal man jo også være forberedt på.
0: Hvad er for dig et nysgerrigt, åbent og innovativt forskningsmiljø?
1: Det er et forskningsmiljø, som laver noget nyt. Og det at lave noget nyt forskningsmæssigt, det kan være mange ting. Det kan være, du ved, en, en ny metode, som folk har, som løser et problem, som forskere har siddet og med. Det kan være en ny anerkendelse af et eller andet i, i verden. Men det skal, kan man sige, altså det er basalt set at gøre noget, der er nyt, altså. For der er også en masse forskning, som, hvor man siger, at, at nyhedsværdien i det er meget, meget lille, sammenlignet altså med, hvad man allerede vidste i forvejen. Ikke? Altså, øh, så der er forskellige, øh, kan man sige, øh, øh, altså impakten, om du vil, af forskning kan gå fra at være minimal til at være kulde kol- enormt stor i både vores erkendelse og forståelse og løsning af, af, af problemstillinger. Og der vil jeg jo gerne, altså den forskning, som jeg mener er et rigtig godt forskningsmiljø, jamen det er dem, der laver erkendelser, hvor vi faktisk virkelig rykker os.
0: Hvad gør du selv for at sikre kreativ talentmasse i dit eget forskningsinstitut?
1: Jamen altså, jeg jeg lever af at ansætte folk, som er klogere end mig selv. Væsentligt klogere end mig selv, for at sige det som det er. Og det gør jeg ved at både have projekter, projektidéer, som er interessante og inspirerende, og som de synes er spændende at arbejde på. Jeg gør det ved at have penge, så der faktisk er noget at lave, altså at man kan lave interessante data, ikke? og så selvfølgelig prøve at, 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 at lave et miljø, som vi talte om, som nummer tre, som giver dem den ro, og også frihed ikke mindst, frihed til, at de kan forfølge, hvad de mener er vigtigt. Det er ekstremt vigtigt det her med, kan man sige, friheden. Altså sådan ser jeg på det. Altså folk har forskellige holdninger til det her, men jeg vil sige min, sådan som jeg ser som en af hovedgrundene til min succes og min forskningsgruppe-succes, der er, at jeg tager udgangspunkt i, hvad folk synes er interessant at arbejde med, mere end jeg skal fortælle dem, hvad der er vigtigt og ikke vigtigt
0: og man kan sige nu tror jeg ikke at jeg mm. rammer helt forkert hvis jeg siger at du øh, både har ramt forsiden mange gange mm. og du har også råbt højt mm. og du har den grad øh, brudt ny øh, is mm. eller hvad skal jeg sige ikke
1: mm. jeg har forsøgt på det i hvert fald ja
0: men der er jo også en masse som sidder helt stillet og roligt i et hjørne og laver noget grundforskning mm. som ikke ender på forsiden af mm. science mm. Hvordan, hvordan spiller det sammen med det, du
1: gør? Det er meget vigtigt. Begge dele, det er, også, synes jeg, det er godt, du spørger om det, fordi altså forskning, kan man sige, forskning, for at forskning rykker sig, skal der, skal der ske forskellige ting, og der er brug for forskellige typer af mennesker, for at få det her samspil til at, at, at virke, og det er også det, det fantastiske, synes jeg, ved forskning. Altså, det er, der er faktisk... Brug for både øh, sten som mig, der står med de der store armbevægelser og prøver at i hvert fald postulere store visioner og alt muligt. Og der er lige så meget brug for en eller anden, der sidder i den hjørne og nørder med en lille bit ting, som man prøver at forstå helt ned i detaljen. Fordi hvis man skal lave, hvis det skal blive til virkelighed, de der store bevægelser og alt det der, så skal de der små ting faktisk også være på plads. Altså, så der er brug for begge dele. Og det er jo sådan, øh, og det, det, det er en af de ting, der øh, er svært, øh, kan man sige, i dag øh, forskningsmæssigt. Altså det er jo, at der er ligesom så meget andet i vores tilværelse, så går der sådan trends i det. Ikke? Så nu er det en trend, der alle skal være sådan nogen, der netop står og har store visioner, og det er det, de spørger om, eller det er en anden ting, det, er sådan noget, det skal være samfundsgavnligt, øh, direkte, og hvad det ellers er, der nu rører sig. Men, men sagen er, at fordi de der trend ændrer sig, det betyder ikke, at det, der skal til for at lave øh, groundbreaking forskning, ændrer sig. Det er sådan set det samme, og det er alle de her kategorier, fra en, der sidder og bare nørder med et eller andet helt specifikt, som, man, øh, som nærmest er uforklarlig for almindelige mennesker, og hvorfor har man brugt, den her person brugt hele livet på det, til en, som øh, kan man sige, maler med den store pensel. Ikke? Jeg skal
2: lige have mit adgangskort med. Ja, yeah. det er nok turde det. Hurtigt. Se, så er det her at Oleksij, han. Øh... Ja, nu er vi kommet ind i noget, som jo
0: er helt anderledes end ja. kontormiljøet op på steg. Det må man sige. Hvor er vi bare nu,
2: er nu? Nu er vi ind øh, til et øh,
0: optiklaboratorium. Og jeg må lige læse, at øh, der står, Please don't turn on the light. Experiment is running. running.
2: Altså, det tror jeg, at vi har lige snakket med Oleksie. Ellers så skal vi stå i mørke. Det, altså, det kan det godt, hvis du vurderer, at det kan komme til at skade noget. Nej, fordi han har, der kan se, dig ikke er tændt for noget her. Godt. Så det tror jeg, det er standard. Det er jo også en måde at holde folk ude på. Klart. Koncentrationsarbejde. Det
0: er jo det. Altså, nu står vi foran noget, der for mig ligner, at man har desikreret øh, nogle Leica-kameraer. Ja. Et gammelt Dias-apparat. Ja. Tilsluttet noget computerkabler. Og fordele det godt på en stor plade.
2: Ja, det er det. Det er jo optik, det her. Øhm, og det her nede hvor blandt andet Oleksie leger. Han har arbejdet med optik i mange år. Han kommer fra Ukraine. Og det, vi kigger på nu, det er noget af hans hjembygget, Det hedder et Raman-mikroskop. Det er baseret på, at man skyder laserlys ned på en overflade. Så noget af det lys kommer så tilbage med en lidt anden farve, kan man sige, en lidt anden bølgelængde. Og det holder, indeholder så information om, hvad er det for et materiale, man har på overfladen. Så man kan nærmest bare altså, lyse ned på en og så det lys, der kommer tilbage. Hvis du analyserer det, så kan du se, okay, hvad for nogle molekyler har jeg egentlig på overfladen.
0: Og når han går og leger med det her hernede, ja. øh, og øh, ved en pokkers masse om optikker, ja. er det øh, grundforskning, han bedriver, eller bliver det her
2: apparatur, der står her øh, foran mig, bliver det sat i produktion lige om lidt? Altså faktisk så er det jo et eksempel på, at det er lidt af begge dele. Altså det startede som øh, total grundforskning, drevet af Oleksis enorme interesse for, øh, hvad kan man ellers bruge det her til? Forskning, der ikke nødvendigvis har et konkret ja. mål endnu. Ja. På et tidspunkt så kommer der et resultat, hvor ja. du det det. eller han kan se, at ja. det kan bruges til noget. Ja, helt sikkert. Øh, og man kan så også sige der, hvor jeg så går ind og siger, at det her skal jo have øh, nogle anvendelser inden for, for idun, inden for vores center. Det her
0: kommer... Øh... I eller en virksomhed, der samler den her viden op, kommer de til at tjene penge på det?
2: Det tror jeg faktisk, jeg tror, det er lidt et nichemarked, øh, men øh, det virker jo. Olexia er faktisk ved at lave en virksomhed på det, der hedder Light Novo, i samarbejde med, der har fået en, en pæn stor investering fra en anden virksomhed, der hedder Ex Novo, som egentlig normalt øh, laver... Øh, Altså analyser af krystalorienteringer med en anden teknik, vi hjælper røven og laver software til det. Så de kunne med det samme se, wow, det er jo en interessant, måske lidt konkurrerende teknik eller ingen, der kan noget af det samme, men vi har allerede en masse kunder, som vi har kontakte, som gerne vil det her.
1: Mit team er jo et grundforskningsteam. Altså vi interesserer os stort set udelukkende, indtil nu i hvert fald, for kan grundforskningen. Det vil sige, det er den ren forståelsesmæssig del af det. Så man kan sige, vi leverer, det vi leverer, vi leverer, kan man sige, råmaterialet til, at der, som vil være det næste hold, som vil være dem, der går ind i sådan en anvendt, anvendt mode, anvendt forskning, til at så gribe de her resultater, for eksempel med patogenerne, for eksempel. Jamen nu ved vi, der er alle de her varianter, gud, der er, en, der er noget her, som ikke er dækket af vacciner, det vil sige, at vi måske skulle hellere udvikle en vaccine. Ikke? Det bliver så altså ikke mit team, der udvikler den her vaccine, men de bruger vores data til at kunne sige, hvordan er det, den her vaccine skal laves? Altså, hvad er det, vi skal prøve at løse for et problem, der vil komme? Ikke? Og det er jo sådan, forskning er. Og det, skal man, det er der sådan en tendens til øh, øh, fra politisk hold, synes jeg, med jævne mellemrum at glemme. Øh, det er jo altså, at der er forskellige steps, øh, som er nødvendige, øh, hvis man, øh, kan man sige, vil gå ud og lave et produkt, som øh, har en effekt på herr fru Jensen, og man kan sådan se, øh, der er altså et grundforskningsstep, hvor man der skal ske nogle nye erkendelser, og det er den del, jeg er i så er der et step, som kan man sige, tager de erkendelser og siger, jamen, hvordan kan vi så lave et eller andet på det, som både giver penge og giver, giver velfærd. Og sagen er, at hvis man, som der også har været i mange år en tendens til, det er, at man vil så gerne undgå det første step, ikke? fordi det er ikke det, der giver direkte penge i kassen med det samme. Men sagen er bare, at hvis du dropper det step, så er der sådan set ikke noget til step to. Altså så som der er ikke nogen vej udenom. det, altså, og jeg er jeg nu er jeg ansat 50% af tiden i Cambridge i England ved Cambridge universitet. Og der er det jo slående altså at øh, der er øh, alt det som vi så gerne alle de her politikere så gerne vil have øh, kommer i Danmark, nemlig alle de startup virksomheder og så videre. De florerer en masse i Cambridge selvom at Cambridge laver grundforskning, men de laver sindssygt god grundforskning, og det er derfor, de der startup gerne vil være rundt om dem, det er jo fordi, de gerne vil have adgang til step 1. Ikke? Så det er sådan set det, man måske skulle ligesom sige, ligesom med Cambridge, så siger man, men det er det, der er universitetets opgave er, altså at lave step 1, og så gælder det så om at facilitere, om man vil, at, at dem, som gerne vil lave step 2, de sådan set får, får mulighed for at møde nogle af dem, som, som laver step 1. Ikke? I stedet for at sige, vi skal alle sammen lave step 2, fordi så er der meget hurtigt ikke meget at lave i step 2, hvis der ikke også er et step 1.
0: Godt, Anja. Øhm, tak for at ja. vise mig det her. Jeg får super lyst til at pille med noget. Jeg kan næsten jeg skal sådan styre mig for ikke at komme til at dreje på noget. <laughs> Se her, hvor har vi lys der.
2: Boom! Vil du kigge ind
0: i det
1: der rene rum? Det vil jeg gerne.
2: Ja, nu står du i den bygning, hvor mange af vores mikronale struktur bliver lavet. Og Skal vi prøve? Jeg kan lige vise dig her. Du høre, det, summer, er det, en, ja. ja, det er det en ventilation? Ja, det er det nemlig. Så for at vi skal kunne arbejde super rent, så skal luften udefra og filtreres, så det sker herinde. Så det er en stor bygning, men det er kun stueetagen, der bliver brugt. Mm-hmm. Alt det her det er luft, og filtrering. Så det er indenfor, nede i renrummet. der er i hvert fald en million gange renere end hjemme i dagligstuen det er ikke et der, vi som en virus, virus er days. Nej, det tror jeg. Ja, måske en virus. Det kan godt, den slipper nok igennem desværre. Men hvis man er allergiker, pollen og sådan noget, det ryger ikke igennem. Nej. Og støv, det er også en sag, blot. Ja, det er det. Og hvad er det for nogle forsøg, I har, hvor øh, man har brug for renrum? Øhm, det kan være eksempel de der små container til drug delivery, de bliver lavet derinde. Så, hvor vi øh, kan kigge ind på, hvad der foregår. Du ser, folk render rundt i de der rumdragter. Det er jo ikke for som sådan, at beskytte dem mod noget, det er for at beskytte det, de arbejder med. Der foregår rigtig mange forskellige ting herinde. Rigtig mange forskere og projekter, der bliver lavet her. Fordi det er jo enormt dyrt at holde sådan noget her i gang, så, så mange man overhovedet kan få ind at bruge det jo bedre.
0: Der yes, det taler om en fuld belægning.
2: Ja, det gør man som hvis man kan, ja. Hvad er et af de
0: resultater, der er kommet ud af de her laboratorier, som du er mest stolt af?
2: Hvor en af vores egne ting, det er noget, der hedder et Surface Enhanced raman Scattering Substrat. Så det er jo øh, udstyr, som Oleksi laver til målinger. De målinger kan man gøre meget meget mere følsomme, hvis de molekyler, man gerne vil måle på, om er der eller ej, de får lov at sætte sig ned på en nanostruktureret overflade. Øh, og der har vi lavet en overflade, som har en hel masse nanogræs på sig, og det virker super godt. Jeg tror stadigvæk, det er det, den overflade i verden, der forstærker den her type målinger allermest. Hvad vil det blive brugt til? Blandt andet at kunne måle sprængstoffer og øh, forskellige øh, stoffer, som ikke er lovlige, forskellige narko. Øh, fordi der har man jo typisk også, hvis man er ude og skal analysere noget, du står med et eller andet materiale, og du ved ikke, hvad det er, øh, eller du tager en prøve øh, fra en tankvogn, øh, og du er nødt til meget hurtigt at finde ud af, hvad er, det, hvad er der for kemi i det her, og det er det rigtig godt til.
0: Er du Igen, og nu skal jeg have hånden på hjertet her. Er du træt af at få spørgsmål af journalister som mig på alt, hvad du bedriver af forskning på, hvad det kan anvendes til?
2: Nej, jeg synes, det er okay. Det kan nu godt være lidt svært at svare på, for det er jo ikke det hele, der kan anvendes. Men jeg synes, et eller andet sted, så er jeg jo selv motiveret af... Det er nok kommet lidt mere med tiden, men at det også på sigt kan anvendes. Så det er ikke, det er ikke et ord for dig? Nej, det jeg synes jeg ikke. Nej. Nej, altså, men om man skal kalde det anvendt, det kan jo godt, og nogen, det der med, det går ikke, det er jo ikke bare sådan en linær proces, at man går fra grundforskningen til, til noget, der så bliver mere og mere anvendt, og det sidst så er det en virksomhed. Sådan fungerer det jo ikke. Altså, nogle gange så så, så sker det jo nærmest samtidigt, eller helt spontant, når man havde ikke regnet med det, men så er muligheden der bare lige pludselig. Andre gange, så vil det da godt være, at man gik efter noget, der var anvendt fra starten af. Det blev aldrig til noget, så, men til gengæld har man måske lært noget, man så kan bruge i en anden sammenhæng.
0: Nu kan vi så ud af det larmende, støvfrie, eller rum.
1: Hvis jeg skal sige, hvad skal der til for at lave banebrydende forskning, så, så, skal der, så er der tre ting, som skal være til stede for, at det kan lade sig gøre. Det ene, og måske det allervigtigste, det er de mennesker, du har med at gøre. Hvad er det for nogle personer? Du skal have de rigtige personer. Du skal altså have nogen, som faktisk øh, hjernemæssigt kan komme med nogle nye idéer, gøre et eller andet, der er væsentligt løst problemerne på den rigtige måde og så videre. Men det er ikke nok. Nummer to, det er penge. Det er rigtigt, altså, og især selvfølgelig, hvis du laver eksperimentel forskning. Det er meget dyrt, og hvis du ikke har de penge, så kan du ikke lave den eksperimentel forskning. Sådan er det. Den sidste ting, som skal til, det er, at du skal have det rette miljø. Det vil sige, at det, kan man sige, universitet, eller hvor det nu er henne, det skal altså være et, et sted, som underbygger og understøtter man gerne vil lave denne her, kan man sige, groundbreaking forskning, og hjælper med at understøtte, supporte den, at man ikke sidder og slås hele tiden med med ledelsen, som vil lave nedskæringer eller omrokæringer, eller hvad fanden det nu er, de gør, ikke, som som gør, at det billede bliver forstyrret, og man skal bruge sin tid på det frem for at, at løse et forskningsmæssigt problem. Så de tre ting skal være til stede, og der er sådan set ikke nogen af dem, du kan skære væk, altså. Hvis de ikke er der, hvis der er en af dem, der mangler, så, kom, så, så er der et problem. Altså.
0: Ja, for sige, at de problemer har du også altså i den tidligere ja. del af forskningskarrieren mm. løbet ind i, altså helt tilbage til 97, ja, ikke, hvor ja. du laver et banebydende ja, speciale ja, rammer ja, en af de store forsider, ja, ja. og alligevel ikke får ja, pengene. Ja. hvordan kommer man videre end det? Fordi det må der være mange.
1: Jamen altså, det det er så frustrerende, og det det vil jeg sige, det er jo et grundlæggende problem, synes jeg, ved vores bevillingssystem. Altså det er, at at bevillingssystemet, altså man man sætter alle pengene ud i konkurrence, og det kan der være måske nogle, nogle gode tanker bag, jeg kan godt forstå tankegangen bag det, altså at man ligesom siger, nu skal der konkurreres frit, og de bedste skal have, og sådan noget. Sagen er bare, at dem der får, Øh, er ikke nødvendigvis det mest innovative. Altså det, 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 det der er problemet. Altså der var en professor, en ældre professor ved Cambridge, en af mine kolleger, som sagde til mig, at øh, at øh, han sagde at evnen til at forestille sig ting. Også blandt forskere sagde han er en sådan en normalfordeling. Altså det vil sige det er sådan en kurvformet, det er sådan en, en bell shape curving. Og øh, som man sagde, han sagde, jamen hvis du, du har nogle folk, som søger, som ligger helt ude, altså som er ekstremt, kan man sige, kreative og innovative, så er for dem, der evaluerer den her persons øh, idéer, ligger længere, langt længere inde på den her kur, er kæmpe og de vil simpelthen ikke forstå det, øh, som personen gør, og, og, og jeg vil sige, jeg har prøvet så mange gange i min videnskabelige karriere, at øh, sende ansøgninger ind og få det at vide, det kan jeg ikke lade sig gøre, eller det er ikke interessant, eller det er ikke vigtigt, og så videre. Og så er det faktisk de undersøgelser, som har været allermest afgørende for, øh, kan man sige, hvad, øh, altså, som har haft den allerstørste impact. Ikke? Altså det er derfor min, min mantra, det er der ikke alle, der er enige med mig i, men mit mantra det er altså ikke desto mindre, at det eneste, man sådan set kan gøre, det er at, at give, altså i, i hvert fald hvis du er sådan lidt mere senior, om man vil, det er altså at give pengene til folk, som allerede har vist, at de kan gøre det. Snarere end at gå ind og, og, og kigge enormt meget på, hvad det er, de vil gøre. Fordi det, det er en subjektiv vurdering, og som, du ved, som meget, meget ofte rammer helt galt. Men hvis folk har vist, at de kan være innovative og gøre noget nyt, så er sandsynligheden for, at de gør det igen er altså ret høj. Ikke? Så.
0: Ja, så jeg vil jeg ikke sige, at det er benhårdt at komme ind på det marked, det er. Ja? Det er det så. Ja.
1: Og man kan selvfølgelig ikke gøre det, hvis det er PUD-studerende, der står og vælger, så bliver man nødt til at bruge nogle andre kriterier. Men hvis det er sådan nogle professorer eller sådan noget, så vil jeg sige, som efter min mening, så er det sandsynligvis den bedste parameter at, at benytte sig af. Jeg ved godt, det er jo fordi, at, at det ikke kører på samme præmisser som så mange andre dele i samfundet, ja. hvor at man netop kan forklare hver eneste ting, Hvorfor gør man det? Fordi så får man, øh, hvis du gør A, får du B ud af det, og så videre. Ikke? Men man bliver simpelthen nødt til politisk at acceptere sådan, at Det er bare ikke præmissen for grundforskning. Og hvis vi vil have god grundforskning, og, og kan man sige maksimal udbytte af de penge, vi trods alt investerer i det, så bliver vi simpelthen nødt til at acceptere den præmis. Altså, der er bare ikke andet at gøre.
0: Nu er vi tilbage. Nu er vi noget velkendt. Og dit kontor, det er lige her ved siden af det centralt rum ja, hvor alle Ja. Er Hvad er det, du har hængende herude for? At Nå ja, det er jo sådan lidt børnehave børnehaveagtigt,
2: ikke? Ja. Så det er jo bare for at vise, om man er hjemme, eller det er sådan en drejeskive. Yes. Og så kan man sætte pinen på, teaching, hvor man er
0: henad. In the clean ja. room, det der vi har været, der skal have haft den henne. Der står ikke noget med, at rigtigt.
2: Nej, nej. Det har jeg ikke, nej. nej. Så når jeg, ja, døren er åben og de kan bare komme ind og snakke. Ja. Læs, så, læs. Men de ved, altså en gang, hvis jeg virkelig har en deadline eller et eller andet, så lukker jeg døren. Nu skal du tage hånden på hjertet, Anja. Mm-hmm. Og så skal du svare
0: øh, så ærligt. Og du bliver ikke holdt op på det, for jeg kommer ikke til at tage nogle konkrete projekter og vende tilbage om et år, om det er lykkedes. <laughs> men hvis jeg nu spørger dig, når du står øh, med en projektansøgning i hånden, og du skal indlevere den ja. til en fond, ja. eller, hvor du nu får finansiering fra... Ja. Kan du der sige, om det her kommer til at lykkes at blive banebrydende forskning? Jeg
2: kommer an på, hvor langt vi er nået allerede. Hvis vi har nogle gode proof of koncept, så kan jeg godt. Og ellers er det sådan, så stoler jeg meget på, at det her er simpelthen en god idé. Og jeg kan simpelthen ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne lade sig gøre. Men en gang imellem kan man jo blive overrasket. Så ligger der et eller andet forud, som, som vi ikke havde taget ind. Fordi det hele jo udvikler sig hen ad vejen. Så ellers er forskning jo i høj grad uforudsigeligt. Så...
0: Jeg kan afsløre, at eske han øh, sidder med den fornemmelse af at lukke lort ud, når han skriver en ansøgning. Han bruger faktisk formuleringen, lukke lort ud, og han siger...
1: Det er næsten det, jeg synes er mest frustrerende. Altså, det er, når du skal lave de der ansøgninger, hvor man bliver bedt om at, at udrede det der, og man ved bare, at man sidder og fylder, øh, lukker lort ud. Altså, og der er ingen, der kan sige, hvad det er. I stedet for at acceptere grundforskningens præmis, altså, som simpelthen er at sige, prøv at høre, det er at være nysgerrig, det er at prøve at forstå verden, og noget af det, det vil blive anvendt om 5-10 år, og måske få en kæmpe stor betydning. Noget af det vil aldrig blive anvendt, og noget af det vil måske blive anvendt om 50 år. Og sådan er det bare.
2: Altså nu er vores er jo også lidt forskellige, men det er altså, det er jo svært både at, at skrive så langt ud i fremtiden. Og det er jo lige præcis der, når du sidder og laver de her planlægninger og skriver om dine mål for fremtiden. Det er jo der, du ved allermindst. Det er jo engang gået i gang endnu. Så selvfølgelig holder det jo ikke 5 år frem eller 10 år frem. Det er jo ikke en krystalkugle, man sidder og kigger ind i. Så det er jo sådan en... Ja, det er en lidt svær disciplin. Både at skrive og også at blive vildt penge
0: En svær disciplin, siger Anja. Lukke lort ud, kalder Eske det, og skulle forudse resultatet af deres grundforskning. Alligevel er min hang til det klassiske. Hvad kan det bruges til? Spørgsmål så stor, at jeg spørger Eske og man kan forudse, hvilke dele af hans forskning, der vil blive brugt i udviklingen af fremtidens sundhedsløsninger.
1: Altså, jeg tror, jeg skal nok ramme forkert. Lad sige det på måde. Det vil jeg sige, det er ekstremt sandsynligt, at jeg rammer helt forkert. Men umiddelbart, så vil jeg jo tro, at det er noget at de her... Altså, en af de ting, jeg kunne se få en stor anvendelighed, er de der patogener, altså bakterier og virus. Men det er jo kun fordi, det er så oplagt. Men om der faktisk er nogle af de andre ting, vi finder... Øh, som kan få en kæmpe besøgning. Det kan sagtens være. Lad os nu sige, at, for eksempel, at man finder ud af, at mentale sygdomme af de genetiske varianter, faktisk kommer med en eller anden øh, ting, som vi har kæmpe stor respekt for i samfundet, et eller andet med IQ'en eller sådan noget. Ikke? At man, man siger, jamen ved, at, at hvis vi ikke havde dem, ja, altså så ville vi løbe rundt og alle sammen være dumme som døre i dag. Ikke? Det kan man sige, det kunne også få en kæmpe impact i princippet på, øh, i forhold til stigmatisering af altså nogle patienter. Så det er, altså det er enormt svært at forudsige de her ting. Altså, øh, og det er også derfor, at jeg siger, at med al sandsynlighed rammer jeg gal på den. Og det er jo det, der er problem, grundforskningen, store problem i dag, i det samfund, vi lever i i dag, hvor at alt skal kunne godtgøres økonomisk for at få penge, skal jeg ligesom kunne sige, at jeg, jeg mener, at de er de grunde, at det her vil få en stor betydning for sundhedsvæsenet, eller for vores livsvære, eller et eller andet og i, i pengeansøgninger, hvor realiteten er, er sådan set, at jeg egentlig bare sidder og lukker lort ud, ikke? altså fordi jeg aner det ikke, altså, og der er ingen andre, der aner det heller, ikke? og dem, der påstår, de ved det, de liver.
0: skal så det ikke være det afgrundende at sige, at i stedet for at lukke lort ud, så være nysgerrig på lort?
1: Lige præcis, og det er det med lige præcis at spørge, i stedet for at sige hele tiden, hvad er det, vi kan bruge det til, det er det, jeg hele tiden hører. Vi hører det alt sammen som, øh, som videnskabsfolk, øh, som laver grundvidenskab. Jamen, hvad kan man så bruge det til? Ikke? Og så, når jeg laver en ny Nature Paper eller et eller andet, og så får en, en journalist og hvad kan du bruge det til? Ikke, så i stedet for at spørge, hvad er det, vi har lært?
0: Ja, hvad har vi lært? At der ingen krystalkugle findes, som viser fremtidens forskningsresultater. Alligevel sidder jeg tilbage med en følelse af, at så længe kristalkuglen er i favnen på Esker og Anja, så er den i gode hænder. De formår at gå nye veje og få folk med sig. Det smitter. Det vil jeg også. Gå nye veje med interviewet. Jeg inviterer Anja til et eksperiment, for jeg har fundet frem til, at der er et punkt, hvor vi minder rigtig meget om hinanden. Vi kan begge to godt lide at vinde. Anja, nu skal vi til vores lille eksperiment. Ja. Men det kræver lige, at... Skal der plads? Ja, jeg skal have plads. Godt. Anja, ja. jeg har hørt, at du er ret konkurrencemindet. Ja. Og øh, det har jeg tænkt mig at sætte på en prøve, <laughs> så jeg ser se, om du kan multitaske. Og oh, så nej. jeg også se, hvem der vinder. <laughs> og det vi skal... Det er jo at lave en lille armlægning. Yeah. Og så er det jo simpelthen sådan, Anja, at øh, jeg vil stille spørgsmål.
2: Imens <laughs> vi lægger arv. Yeah.
0: og jeg vil bede dig om at øh, give svar i sådan en relativt korte, måske bare en sætning, for så tror jeg ikke, vi holder til <laughs> det her. Nej, det tror jeg ikke. Så, yeah. er du klar? Ja, klar. Godt. Og så siger vi 3, 2, to, 1. To, yes. Yes. Hvad er <laughs> dine styrker som forsker?
2: At jeg er stadig, og jeg er nysgerrig, og øh, at jeg, altså, jeg kan godt lide at arbejde med mennesker, det synes jeg er vigtigt også. Hvad er dine svagheder? Øh, stadig. Øh, altså, jeg er jo ikke så detaljorienteret mere, som jeg har været. Så det er jo det, det skal jeg jo huske, at detaljerne skal jeg jo have nogle gode folk til. Vil du gerne vinde den her armlænges ja! <laughs> ja. Ja! Hvorfor får du gerne det? Det ved jeg ikke. <laughs> hvad hvis
0: man prøver at lægge arm med dig i
2: sådan en mere overført betydning i dit arbejde? hvad gør du så? Inden for gruppen er der jo ikke noget overhovedet. Andre, jamen så prøver jeg at undersøge, hvad, altså, hvem er det, jeg skal konkurrere med? og altså, Hvad kan vi gøre anderledes? Det er, jo, det, er jo tit, det er jo normalt ikke bare sådan en armlægning, hvor det handler om at have nogle gode musler. Det er jo meget mere kompliceret. Så for mig handler det om, at kan jeg ikke gøre det andet, Vi kan ikke gøre det samme. Så det skal være, altså, målet i sidste ende, det er jo det samme, vi går efter, men vi skal prøve at gøre det på en lidt mere kreativ måde. skal jeg passe på her, nu er jeg næsten af at have dig her. Nå, men Anja, hvad så, hvis du får et stort
0: forskningsprojekt hjem, altså bevilgningsmæssigt? Hvordan er det så for dig?
2: Det er jo fedt, fordi det giver jo en kæmpe frihed. Så det er jo meget mulighederne, det åbner op for. Hvad så, hvis du taber? Du har lavet en stor ansøgning, altså, og det er nu på Satans, og så lader jeg lige lidt af det. Altså, vender jeg det ud af mere sådan... Ah, okay, men så var der måske noget, vi gjorde forkert, vi skrev forkert, vi har misforstået kortet, eller... Ja, der var et eller andet... Det er fald, ikke, fordi ikke? I er dumme, i hvert fald. Nej, det er det ikke. Nej, godt. Så har jeg hørt, hvor, uh, hvor meget betyder det
0: konkurrencegen for dit arbejde?
2: Jeg tror, det betyder en del, jo, fordi det gør jo også, at, at uh, man ikke bliver slået sådan ud, og man, altså, man rejser sig igen, og ligesom... Jeg vil, jeg vil gerne. Så hvad vil der ske, hvis du kommer til at tabe den her armvældens konkurrence? Ah, så griner
0: jeg. <laughs> hvad hvis er helt så er det helt utænkelige, sker så, altså, at, at, at du skulle vinde? Hvad vil du så gøre?
2: Så griner jeg også. Det så griner <laughs> du også.
0: Der er der et spørgsmål, du vil stille, inden vi giver den gas?
2: Inden vi giver den gas? Øh, hvor meget træner du? Jeg har nogle tiende strengte og stærke. Okay, så går vi.
0: Jeg tror, du <laughs> Tak for dysten. Og tak fordi, at jeg måtte komme herud og snakke med dig. Ja, selvfølgelig. Det var super skønt. Således opløftet, ser jeg farvel til Anja Bøjsen på DTU og tænker, om jeg må også kunne have lagt æsken ned i arm. Jeg er ikke sikker, men jeg må udfordre ham næste gang. Du har lyttet til liv i fremtiden. Udgivet af Lægemiddelindustriforeningen. Til ret og vært af Ane Skak. Du finder flere episoder på liv.dk eller hvor du normalt henter din podcast.